0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC jusqu'à midi Les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe
2: Drouet 10h07 de retour dans les grandes gueules du sport Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi Avec ce matin Sarah Pitkovski Pascal Duprat, Marc Madio, Denis Charvet C'est fini pour nous Enfin pas pour nous, hein. c'est pas moi qui parle C'est Nasser Al-Jaleifi qui ne veut plus entendre parler du Parc des Princes C'est le bras de fer des GG dans quelques instants 10h30, la punchline des GG L'entraîneur de l'OM Gennaro Gattuso parle Pour la première fois de crise C'était hier en conférence de presse Et puis 11h, nous ouvrons le débat Fabien Galtier est-il en danger avant ce match face à L'Ecosse un très beau cadeau à vous faire gagner dans les grandes gueules du sport Ce matin, vous connaissez l'expérience RMC Vous allez pouvoir choisir Entre trois expériences C'est dans deux semaines La Ligue Europa Soit Toulouse-Benfica le jeudi 22 février Soit Rennes-Assez-Milan le même jour Ou OM-Chactardonesque Également le jeudi 22 février Dès que vous entendrez cette musique la musique de la Ligue Europa, à partir de ce moment-là vous aurez 5 minutes pour envoyer RMC au 732-16, RMC au 732-16 ce sera un peu plus tard euh, sur notre antenne, restez bien avec nous durant cette émission un direct en cours avant le bras de faire des GG c'est du ski, le slalom géant, la première manche à Bansko en, en Bulgarie avec Pierre Tevenet, bonjour Pierre
3: Bonjour JC, salut les grandes gueules, ouais, la première manche qui a bien démarré, 21 euh, skieurs sont déjà partis, le premier français euh, Thibaut Favreau, et c'était lancé avec le dossard numéro 20, il est 12 e pour pour l'instant dans ce classement largement dominé par Marco Odermatt, le Suisse qui a remporté 5 des 5. slalom géant, invaincu pour l'instant sur cette discipline. Le leader euh, du euh, gros globe de Cristal également. On aura quatre autres français. Victor Mufagendet, Léo Angno, Diego Oreccioni et puis Clément Noël qui fait son retour dans cette discipline. Il s'élancera avec le dernier dossard, le numéro 66.
2: A tout à l'heure, Pierre Thévenet. Allez, tout de suite, le nouvel épisode du PSG contre la mairie de Paris. RMC.
3: À votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'Hippopotame ou l'éléphant le bras de fer, GG. Vraiment, t'es
2: sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame C'était jeudi, c'était court, mais c'était virulent.
4: C'est trop facile maintenant. On sait qu'est-ce qu'on veut. C'est fini pour
5: moi.
2: C'est fini pour nous, à l'occasion du congrès de l'UFA à Paris, Nasser khalefi le président du PSG, a franchi une nouvelle étape dans sa guerre contre la mairie de Paris concernant le Parc des Princes. Je cite également, c'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On a gâché des années à vouloir acheter le parc. C'est fini maintenant, on veut bouger. Une déclaration qui fait suite au nouveau refus de la mairie de Paris de vendre le stade. Le PSG au parc est-ce vraiment fini Dans le coin gauche, la team, oui, c'est fini. Sarah Pitkowski, Pascal Duprat dans le coin droit. La team, non, ce n'est pas fini. Marc Madio, Denis Charvet. Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
6: Salut les GG, salut à tous. Ben, c'est une sortie salut, médiatique Nicolas. qui a fait grand bruit. Oui, la sortie de Nasser Al-Relhaifi à notre micro est ferme et intervient seulement deux jours après le vote du Conseil de Paris contre la vente du Parc des Princes. La mairie rappelle qu'un bail est en cours jusqu'en 2044. Il contraint le PSG à occuper les lieux et à mener à bien les aménagements prévus. L'exécutif parisien est même prêt à mettre en place un bail de 90 devant. Mais le PSG n'en veut pas. Dans l'opposition parisienne, on fustige cette décision de la mairie. Jérémy Redler, le maire du 16e, là où est installé le Parc des Princes. J'intervenais justement au Conseil de Paris euh, en expliquant que le vœu évoquant euh, la non-cession euh, du Parc des Princes était une erreur. De mon point de vue, il faut d'abord réouvrir le dialogue avant de prendre une position. Et aujourd'hui, je regrette évidemment la décision du Paris Saint-Germain de quitter le Parc des Princes et donc le 16e arrondissement. Le président Qatari est certain de pouvoir construire un stade en Ile-de-France, sauf que plusieurs pistes sont déjà tombées à l'eau. Autre conséquence de cette sortie coup de poing de Nasser Al-Rélaïfi, il annonce stopper immédiatement les investissements pour assurer l'avenir du Parc des Princes. Une polémique où l'on oublie souvent la base d'un club, les supporters. Les fans du PSG ne se voient pas dans un autre stade. En vrai de vrai, ça me fait mal au cœur parce que moi, je suis clairement
3: supporter du PSG depuis que je suis j'ai 4-5 ans.
6: Franchement, c'est bizarre. On voit pas le, le PSG dans un autre endroit que le parc. Euh, moi, ça m'embête parce que le PSG, le parc des Princes, c'est le siège du PSG. Quoi. Moi, j'ai grandi avec le PSG et ça a toujours été ici. quoi. Dans un communiqué, les membres du collectif Ultra Paris expliquent qu'ils ne veulent pas être la génération de supporters qui aura vu le club quitter son entre-de-toujours. Merci beaucoup
2: Nicolas Pelletier pour pour ces
6: précisions C'est
2: notre débat, est-ce que c'est vraiment fini Est-ce que ce n'est pas fini C'est très serré, on vous a posé la question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport, c'est du 46-54 Mais 46% C'est fini, donc vous êtes derrière Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, pourquoi c'est terminé Pascal bah,
1: Tout simplement parce que à partir du moment où Madame Hidalgo refuse de vendre le Parc des Princes, et à partir du moment où Nasser est eh bien a sorti que pour lui euh, il n'en avait marre et que ça avait que trop duré donc fatalement on se dirige vers une euh, séparation et un départ du PSG, du Parc des Princes alors ça va pas se faire demain, ça c'est certain ça va se faire dans quelques années il va falloir trouver un autre lieu et il va falloir certainement construire parce que je vois pas comment les Parisiens pourraient faire autrement le PSG pourrait faire autrement construire une nouvelle enceinte et puis euh, faire en sorte que le PSG puisse maîtriser son modèle économique comme le font tous les grands clubs Européen. Voilà, je vois pas d'autres issues. Alors, pas, il ne m'appartient pas de juger si c'est bien ou si c'est pas bien, j'ai mon avis là-dessus, mais par rapport à la question que tu poses, oui, j'ai le sentiment que c'est terminé, c'est allé trop loin.
2: Ah bah, tu nous donneras ton sentiment dans un second temps, en tout cas, moi j'y compte bien, Pascal. Euh, Marc Madiot, pas du tout d'accord. Oui, alors, non, ça n'est jamais terminé à Paris,
7: pour plusieurs raisons. <rire> euh, déjà, il y a des élections. Il y aura forcément des élections municipales dans quelques temps.
2: Oui, ce sera en 2026.
7: Bon, 2026, c'est presque demain.
2: Ah, c'est presque demain, mais est-ce que le PSG peut encore attendre
7: bah, Ils peuvent attendre, de toute façon le temps de construire de... Alors, ils peuvent attendre pour une raison très simple C'est que fait le fait temps de trouver, le... euh... non, non. Il temps il de trouver un après. lieu où faire le stade ouais. Le temps que les écolos euh, réagissent en ouais. disant Non, on ne veut pas de béton, on ne veut pas de stade Là où on est installé, où, où pourrait éventuellement se construire le stade Ça va encore prendre au moins 4-5 ans, minimum Donc, euh, dans la situation présente, moi je m'appelle euh, le PSG J'attends, j'attends tranquillement Et puis je dis maintenant c'est ça et comme de toute façon, il y a, y, a, y a une évolution euh, qui, 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 politiquement qui peut bouger et ça, ça bouge tout le temps en fait, c'est perpétuel. Donc il euh, y, a, y a une opportunité qui forcément à un moment ou à un autre va se présenter d'un changement de mairie. Ça ce sera la prochaine élection, mais ou ce sera l'autre d'après. Mais il y aura forcément une évolution.
0: Ce, ce à quoi je te rétorque, c'est la même chose. C'est-à-dire que les élections dans un autre, dans une autre commune de l'Île-de-France euh, oui, oui, vont oui, aussi mais, bouger. Oui, 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 donc donc peut-être que... que si dans les deux ans ils obtiennent un accord. D'une commune d'Ile-de-France. Oui, mais ça, c'est parce que tu as l'accord
7: de la commune que tu as pour autant la construction du stade. Non, on est a assez d'associations et de mouvements écologiques qui vont assez réagir derrière. Mais ce que tu dis pour Paris vaut aussi
0: pour une commune d'Ile-de-France qui voudrait accueillir le stade. Madame
7: Hidalgo fait une erreur.
0: Mais ça, là, je pense qu'on est tous alignés. Non, mais je ne sais pas pourquoi elle fait
7: une erreur. La première, c'est qu'elle pourrait prendre de l'argent qui lui ferait du bien à ses caisses ou euh, ça peut être toujours beaucoup d'argent elle, elle va, va nous prendre l'argent et puis surtout il y, y, y a un autre c'est pas un peu d'argent c'est beaucoup d'argent un autre truc c'est toutes les semaines toutes les semaines elle a une source de revenus inattendue avec les SUV qui stationnent dans le quartier c'est le jackpot assuré <rire> le jackpot Ben oui c'est le jackpot assuré attends tu mets tu mets deux Mais... trois policiers par là avec le petit carnet et tu fais le plein à chaque fois Et Combien est le tarif déjà mais sur les SUV A partir
2: de septembre prochain pour le SUV Je dis ça pour il tous les qui euh, Ce sera trois fois le supérieur D'un du, bah véhicule voilà. normal Il bon, y a un
7: bon plan à prendre
2: là à partir mais, de septembre bon prochain point... après une, une décision voilà, du, du conseil non, de, de, bon de, de Paris moi, je, Et je... une élection qui a eu lieu le, le week-end dernier Oui Denis Charvet ouais, fini je pense pour, que C'est pas fini pour toi non, je ne pense pas qu'il soit fini, ben, non, que jamais depuis, fini. Depuis un moment, c'est une histoire de poker menteur.
4: C'est-à-dire ouais. que c'est celui qui va gagner le, plus, le morceau le plus gros, quoi, qui va remporter la, la timbal. Ouais, mais... mais il y a un moment,
2: ça fait, ça fait un an et demi qu'on est sur ce dossier, et à chaque fois, on en débat dans les GG. Vous me dites, oui, mais c'est du poker. Oui, mais, re mais... Oui, mais
4: regardez, il regardez, y a eu une élection, il y, y a très peu de temps, cette semaine, je crois, la mairie, où y a, y a les, ils ont, la majorité à 51% a dit oui. Euh, je crois ben, c'est très peu. 51% de 5, hein. Non, 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 tu, je, parle, je parle par rapport au stade, moi. Hein. Hein
2: euh... C'est 54% hein, qui, ont ouais, refusé la, qui ont refusé, c'est le Conseil de Paris, oui. 54% des votants qui ont refusé oui, mais euh, la vente du rien. parc
4: des Princes. C'est ri enfin, rien, c'est pas. C'est-à-dire c'est tangent, quoi. C'est-à-dire que c'est. On, on, est, on est sur un feed. Mais peut-être, euh... mais tu vas pas
2: faire des élections toutes les semaines.
4: Non, mais je, euh, as, je suis d'accord avec, avec toi. Moi, moi, je sais qu'il y en a certains qui disent qu'on ne touche pas au patrimoine français. Euh, mais, mais, mais on ne va pas le démontrer. Non, mais si les Qataris achètent, c'est le club qui achète. Bah, ça, bah, oui. ça va rester au club, bah, ça ne va bah, pas rester chez, chez les Qataris. Donc, je ne vois pas où est le problème exactement. Parce que le, le Bar des Princes, on ne pourra pas le toucher. Ça veut dire que les Qataris. l'emmener au Qatar. Non, pas du tout. Non, mais c'est la réalité, ça. La réalité, c'est que tu ne peux pas toucher. Non, tu ne veux tu peux pas y toucher Donc ils vont mettre 400 millions Et on leur dit On vous fait un bail à long terme Mais ça marche pas ça ouais, mais -moi. Je pense que c'est euh, une guerre go, là. C'est une guerre d'ego. Mais oui mais, mais, mais quand tu mets 400 millions Dans les travaux quand même Si ah la, ouais. mairie, la mairie n'a pas l'argent Pour le contribuable, Elle n'est pas là Pour payer des rénovations là, Donc tu le vends Tu le vends C'est tout Et puis tu arrêtes Et puis tu as quand même encore euh, euh, Je sais pas moi c est, c est, Et ton stade est magnifique Et ton stade va être conservé Alors que là maintenant Si, si les les Qataris s'en vont, mais comment ils font Combien ça leur coûte par an au, à la mairie de Paris Ben oui, mais vous avez, pardon, vous avez, vous avez mais tu quelques... disais que ce n'est
2: pas aux contribuables de payer, mais si tu fais. Et si, ben oui, tu, mais si, si ton raisonnement, c'est de dire que ça fait partie du patrimoine français, du patrimoine non. parisien, bah c'est au Non, 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 je pas payer. dit ça, moi. Je pas dit ça. Non, mais si, 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 dans cette logique-là.
7: On parle de patrimoine. Attendez, patrimoine, il y a patrimoine et patrimoine. On a quand même affaire à faire un stade de foot en béton. Enfin, soyons aussi réalistes par rapport à oui, Tottenham. Oui, oui, mais il y a une histoire, qui a une histoire, qui oui, a une histoire, Il n'y a pas une histoire
0: de 500 ans non plus, c'est un club le récent. C'est un stade de une histoire,
7: histoire c'est stade a aussi le, une, une âme. Princes, oui. Évidemment, évidemment, on est d'accord, on est tous d'accord avec ça, mais moi je pense qu'inéluctablement, in fine, le, le stade sera vendu.
0: Alors moi je vais apporter un, un élément Puisqu'à quelques centaines de mètres du Parc des Princes Nous avons un autre stade qui lui aussi est historique Qui s'appelle le stade Roland-Garros Qui a été construit pour accueillir un match de Coupe Davis Et en deux, euh, il y a une, oui. Oui, une petite dizaine d'années euh, On se posait la question s'il fallait déménager euh, Roland-Garros parce qu'on ne peut pas pousser les murs Et qu'à un moment il faut un équilibre financier à ce quatrième grand chelem. Et on agitait le chiffon rouge en disant attention si on n'arrive pas à grossir, on pourrait perdre le statut de grand chelem. Euh, et puis on a étudié des, des des pistes. Et alors là, et moi la première en mais non mais jamais comment on peut déménager le stade Roland Garros Il y a une âme. Qu'est-ce qu'on va aller faire à Versailles Qu'est-ce qu'on va aller faire à Gonesse Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que t'es obligé de trouver des subterfuges juste incroyables pour essayer de faire grandir ce tournoi ou au moins être, être à la même hauteur que les trois autres et en réalité on met des night sessions mais on n'a pas de métro qui vont, sort, qui vont pouvoir acheminer les spectateurs quand il y a un match qui dépasse minuit et puis après on, on est faire obligé comme les autres, mais on on n'a
2: pas les moyens de le faire mais
0: on est obligé d'augmenter les places mais bien sûr parce qu'il y a un oui, moment en mais... équilibre économique le prix faire... des places qui... j'ai vu places cette information cette semaine de... euh,
2: Roland-Garros sera plus cher en 2024
0: mais oui ils sont obligés d'augmenter puisqu'il faut reverser un certain, un certain pourcentage aux joueurs parce que les autres Tournoi du Grand Chelem le font, et puis les hospitalités, et puis les relations publiques, et puis le confort des spectateurs. J'étais la première à dire, ah non, on peut pas faire. Et maintenant, quelques années après, je dis, mais quand t'es dans les allées de Roland Garros et que t'as fait 4 heures de bus pour y aller, t'es serré comme un haran tu mets 25 minutes pour aller voir, euh, pour aller voir un match, et qu'au changement de côté, quand tu perds ta place pour aller aux toilettes ou manger un sandwich, tu dis bah, « Jamais, je vais le voir à la fin du match. » Donc, il faut aussi bon, le réfléchir.
4: Sarah aussi... Présidente de, de, oui, de la as raison.
0: Moi aussi, je le pense. <rire> euh, et donc, je, je, me dis, je me place à la place de, 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 du, 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 du Qatar, en tout cas des, des, des propriétaires. Un, déjà, Nasser Al-Kalafi, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Il a quand même l'impression de s'être fait, fait prendre pour un con pendant un certain nombre d'années. Que je ne sais pas comment l'Amérique s'est bon, débrouillée suis d'accord débrouillé. avec
1: toi, il avait les tenants et les aboutissants Sarah. Oui ouais, mais, mais, là, mais alors excuse-moi euh, De ce qu'on lisait, bon,
0: l'échec le... bon, Je échec bien échec que là... votre,
1: euh, Madame le maire est impopulaire apparemment à Paris Si je vous écoute Mais ce n'est pas, pas elle mais qui finalement bien, continue même, à négocier Il avait les tenants et les aboutissants non, Oui mais c'est quand même un ça.
0: échec de négociation Et un échec de dialogue cette histoire Pardon mais un bail de 99 ans je ne comprends pas
1: mais un pourquoi. Un c'est pas... un bail. Oui, mais un bail de
0: 99 ans. Et attention, oui, pas, en vendant pas bande le stade... Pas... Bon, déjà, ils, non, ils ont
1: une, une convention jusqu'en 2044. Exactement. Déjà. Mais en, en vendant le stade. le Parc des Princes. Oui, tu ils as peuvent assur... le garder. Oui, tu
0: t'assures que le Qatar reste propriétaire du PSG. Vous vous souvenez des discussions qu'il y a eu quelques années en disant au fait, cette Coupe du Monde au Qatar, quand ce sera fini, les Qataris, ils vont partir. Et plus pas on a l'impression
1: qu'ils soient parti dans l'idée, aujourd'hui, Aujourd mais, mais... mais il y a
0: quelques années, tu te souviens pas de cette petite musique Si, si, cette sûr, petite... oui, Ah, si, ils n'arrivent pas dans les trois ans à gagner oui, la oui, Ligue des, des Champions, ils, avaient... ils vont bah, se ils lasser Ils bras de fer. Et oui, ils vont partir. Ils... Mais donc, là, mais... ils jettent l'éponge. Ils se disent Mais attendez, vous m'avez pris pour un con, ça fait des années. Mais... Maintenant, je, je m'en lave le... et je vais je... aller ailleurs. Et ça se comprend, Moi, je le
2: comprends. Ça se comprend. Ça se comprend pour tous les deux. Il y a Julien qui nous appelle au 32-16 supporter du Paris Saint-Germain. Il veut dans ce débat. Bonjour Julien
5: Bonjour, vous allez bien
2: ben Très bien, merci d'être avec nous dans, dans les GG euh, Toi le supporter parisien, euh, c'est fini pour toi le PSG au parc euh,
5: bah, S'il le faut, oui Moi en fait j'ai pas de problème avec ça Malgré que pendant des années bah, Surtout quand on nous parlait du Stade de France Je voulais pas trop qu'on bouge Mais j'ai plus de problème avec ça Malgré que j'ai vécu des moments particuliers J'ai déjà été sur la pelouse, j'ai déjà été dans les loges J'ai déjà été dans les copes J'ai vécu des, des soirées magnifiques là-bas si on doit partir, on partira. Euh, le, le, ce qui me pose problème, c'est que là, la mairie de Paris, elle veut raqueter le, le le QSI, parce que c'est les propriétaires, elle veut les raqueter. Parce que, comme il disait Denis, si on leur vend le parc des princes et qu'ils veulent le le, constru, le détruire ou faire autre chose, c'est pas possible parce que, il y a des permis de construire qui doivent être délivrés. Donc en Évidemment, fait là on est en, on est en train de fantasmer, on est en train d'inventer des choses comme pour la Coupe du monde au Qatar et j'étais passé à l'antenne, je vous avais dit arrêtez de véhiculer des choses, vous allez voir ça va super bien se passer parce que le Qatar ça faisait des années qu'ils organisaient des événements, des dizaines d'années et le Qatar, les Qataris, ça fait des décennies qu'ils sont implantés à Paris, des décennies. J'ai la chance d'avoir pu travailler pour l'ambassade. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, madame, la femme de l'ambassadeur elle a été elle a grandi à Paris et elle est plus âgée que moi, j'ai 40 ans. Donc faut arrêter de véhiculer n'importe quoi. Si la mairie de Paris elle veut pas le vendre au PSG, eh ben c'est pas grave, on va construire un magnifique stade très pas loin je pense, vous verrez, je pense pas loin, vraiment pas loin du Parc des Princes. Et puis voilà. Le problème c'est évidemment
2: le, le, le terrain non, Et j'imagine es. que tous les supporters oui. parisiens Ne seraient pas très heureux de ce déménagement D'ailleurs le collectif Ultra eh oui. Paris Le CUP qui a délivré un, un communiqué cette semaine Notre position, le PSG c'est le Parc des Princes Le Parc des Princes c'est le PSG Nous n'envisageons pas être la génération de supporters Qui aura vu le club quitter son entre de toujours Nous comprenons qu'à avoir fait miroiter pendant très longtemps une vente La mairie pour des raisons politiques a changé d'avis Mais nous n'accepterons pas que notre club Et son stade soient sacrifiés pour que Madame Hidalgo garde la main sur le Conseil de de Paris. C'est toi, Alors, toi par qui as rédigé, Jean-Christophe euh, non, euh, non, mais j'ai bien lu en tout cas. Oui, <rire> sais,
4: moi, moi, je vais revenir à ce que, ce que disait euh, Marc tout à l'heure. En 2026, il va y avoir des élections, et Madame Hidalgo, c'est pas du tout sûr qu'elle soit réélue, hein. Donc, c'est, demain, en 2021, 2026. Six. Ah, tu sais ah non, non, elle. mais, ouais, non, mais il faut pas jouer avec ça, parce que, aujourd'hui, c'est la, la, réalité aussi, jean Les Qataris, ils vont, se, ils vont se, mettre dans une position de, d'attente, et ils vont dire, voilà, on va mais, attendre les premiers 26.
1: Je sais pas s'ils sont, sont vraiment... Ouais. Euh, Madame
4: Hidalgo a quand même un problème,
7: aussi, ce à ce
1: point-là.
4: Elle veut pas le vendre.
7: Bon. Elle reste sur sa position. Euh, le PSG s'en va du, du parc on va se retrouver avec un stade qui ne va plus être entretenu, qui va être au frais du contribuable si, si, parce que servir à grand-chose.
4: Et non, parce qu'ils sont obligés de l'entretenir, le PSG. Ils ont une convention. Oui, mais enfin ils n'ont bon, pas euh... jusqu'à 1944.
0: Oui, eh, si. oui, mais ils
4: n'auront jamais obligé, un nouveau
2: euh... stade d'ici 2044. Oui, mais, mais tu ne peux pas... Là, je ne suis pas d'accord. On, 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 on note souvent euh, pour la construction d'un stade, avec les autorisations, déjà, il faut trouver l'endroit, tout ça, euh, d'ici à 8 ans, euh, pour, euh, pour avoir un ouais. stade et pour euh, évoluer dans son stade. C'est gentil, parce qu'entre le
7: moment où tu fais les permis de construire et les recours des associations diverses et variées qui vont s'immiscer dans le truc parce que c'est inéluctable euh, T'en prends au moins pour 10 ans. Ouais.
0: Après, il y a la petite phrase de Nasser. qui dit Je ne vais pas, je ne vais plus faire d'investissement sur le parc. Mais ça, ça va incomber à qui au PSG Si tu ne peux pas monter ta gamme d'accueil pour ton public, euh, pour tes VIP, pour tes loges, c'est là où je, je me dis Mais comment il peut se tirer aussi une balle dans le pied en disant Ok, je laisse là où est, on c est, est", c est on alors on que tous les autres tôt. clubs des grandes d'Europe continuent d'innover. De, <rire> euh, okay. C'est là où je me dis Il y a. Y a, y a Peut-être quand même une petite chance que des négociations reviennent. Hein.
2: Juste vous faire écouter euh, une icône parisienne. C'est Paoletta qui a réagi sur RMC Sport. C'était hier, Paoletta, donc, quand on lui parle d'un déménagement du PSG du, du Parc des Princes.
4: J'espère qu'ils vont arriver à un accord pour que le Paris Saint-Germain continue au Parc. Avec son supporter, mais bon, mais ça c'est le club de décider. Euh, moi, en tant que aujourd'hui, en tant que supporter, en tant que quelqu'un qui a, qu a vécu dans cette stade magnifique, j'espère que le club est continué au parc. Mais j'espère qu'il vont arriver un accord euh, pour bien de, 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 de Paris Saint Germain, pour bien de, de
2: supporters, pour bien de club. Voilà, il prône l'accord, euh, encore et toujours. Il y a, a, a Raï, le
4: Brésilien aussi, qui est monté, qui a qui répondu aussi, qui est en faveur de, des Qataris. Oui, mais s'il pas fait... toutes les anciennes gloires parisiennes, évidemment, <rire> ouais, on ouais, aura ouais, tout ouais. midi. Non, <rire> mais il y a aussi la pression des supporters, peut-être,
2: qui va rentrer en jeu. Mais oui peut-être jamais mais euh, ça fera partie oui. sans doute de la campagne là, pas des, des sociaux, ça. Exactement. qui a d'ailleurs été lancé hein, je vous le dis rapidement mais dans le parisien la, la présidente LR Valérie oui. Pécresse ah bah de la oui, région Île-de-France oui, oui. qui a dit j'étais favorable à ce que le Paris Saint-Germain bah reste oui. au Parc des Princes et mais là, je ne m'attendais pas à euh... ce que la situation s'envenime à ce point et elle veut essayer de sortir de l'impasse avec serviable. le PSG voilà. est-ce est que le
0: sondage a bougé JC est-ce qu'on a quand même gagné quelques petits non tu en as
2: perdu je vais demander oui, de qui va me le Mais dire dans le cas à Maxima Bolin notre producteur nous sommes à 47% oui yes. c'est fini nous avons à 53% Mais non oui. ce n'est pas fini Bien bravo joué, Sarah bravo on Pascal peut encore, euh, on peut encore voter jusqu'à la semaine prochaine ah bon Donc, euh, on en reparlera la semaine 44, prochaine. on peut voter hein. ne vous inquiétez pas euh, supporters marseillais vous dites encore le parc des princes tout ça et nous on en parle quand bah dans quelques instants la punchline des GG appelez-nous supporters de l'Olympique de Marseille pour la première fois oh Gennaro Gattuso a parlé de crise Hier en conférence de presse, c'est la punchline. À tout de suite sur RMC. On te garde, Denis. Tu veux rester un petit peu ouais. avec nous sur le Allez. M Allez, ouais, c'est parti. À tout de suite sur RMC. <musique> RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
0: Jean-Christophe
2: Drouet. 10h32 de retour dans les grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec ce matin Denis Charvet, Sarah Pitkovski Marc Madio, Pascal Duprat. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. On s'en fout. On s'en fout pas. C'est le zapping des GG. J'ai beaucoup d'informations à vous donner et notamment forcément le. Quadruplé historique de l'équipe de France de biathlon, les filles qui ont réussi 1, 2, 3 et 4 au championnat du monde. Si ça vous intéresse, nous en parlons dans 10 minutes. Un point sur, si vous le voulez bien, sur notre direct en cours. C'est du slalom géant, la première manche à Bansko, Pierre Tévenet.
3: Et Matt, Marco Dormat, toujours leader de cette première manche devant Alexander Stinholsen et l'Autrichien Manuel Feller, le premier français Thibaut Favreau, et 12e Léo Anguenot. 15e pour ces deux-là. Ça devrait le faire pour aller en deuxième manche, ça sera plus compliqué pour Victor Muffa, Jean des 29 e Il reste encore 25 coureurs à passer dans cette première manche, notamment Diego Oreccioni et Clément Noël qui s'élancera en dernier dossard numéro 66.
2: Et puis à 11h45 mes GG, les GG contre-attaquent cette saison, vous pouvez prendre les commandes de cette émission en proposant un débat. Vous allez voter, chers auditeurs, pour votre débat préféré et nous en parlons à 11h45. Votre proposition du jour, soyez convaincants les GG. Sarah Pitkovski, tu veux parler de quoi
0: euh, alors, le tennis l'a fait, le golf l'a fait, le plus grand sport au monde, le plus universel va le faire. Je suis sûre que les nostalgiques vont voter pour mon débat. Vous avez tous rêvé de revoir les plus grands champions de foot qui vous ont fait rêver revenir sur la pelouse. Mais pas juste pour faire des matchs caritatifs, pour une vraie compétition. Et moi, je trouve ça génial quand j'ai lu ça. C'est-à-dire que, à l'initiative d'anciens joueurs de plus de 35 ans, une Coupe du Monde des plus de 35 ans. Avec les nations qui ont été championnes du monde. Et je trouve ça fantastique. Et donc, les membres fondateurs... Et bien ils vont être capitaines Ils vont constituer leurs équipes Et on va pouvoir revoir Chacun nos plus grands joueurs Que ce soit un Materazzi Que ce soit un Thierry Henry
2: Ok ok c'est 20 secondes Massara Tu nous fais une minute c'est parti là. Non c'est parce que j'ai tellement envie de les voir Ce serait génial Tu mets du cœur et c'est parfait La Coupe du Monde des plus de 35 ans Vous votez
0: pour ça et on va en parler
2: Marc ton micro mon cher
7: le micro le micro le micro bah, tout simplement pour vous parler euh, d'un sujet qui a été mis sur la table par un de mes confrères euh, mettre des remplaçants sur les grandes courses cyclistes notamment le Tour de france c'est à dire euh, changer euh, changer de coureur en cours de route donc euh, moi je suis absolument contre et la question est plus vaste doit-on toucher ou non à l'adn d'un sport?
2: Ok, merci beaucoup Marc et là, pour mis cette proposition. 10 secondes. Franchement, c'était parfait, c'était voilà. clair, c'était net. Bravo. Euh, Pascal Duprat, tu veux parler de quoi
1: ben, C'est dommage parce qu'on en parlera peut-être comme ça en catimini. J'aurais bien voulu que Marc m'explique parce que j'ai pas compris là, les remplaçants en vélo. On change des. Ah non, mais on m'a donné 20 secondes, j'ai fait en 10. Voilà, donc <rire> c'est pour ça, comme tu vas pas gagner, donc moi je voudrais aussi. Je voudrais aussi parler du, du sport roi, du, du football, mais davantage de manière contemporaine. J'aimerais qu'on parle de la Coupe d'Afrique et surtout de de la démission de Gasset Donc qui a démissionné au soir D'une cuisante défaite Contre la Guinée équatoriale 4 à 0 avec la Côte d'Ivoire Donc qui a décidé de démissionner depuis, Et bien depuis, tout comme mieux. par miracle et bien les, les Ivoiriens gagnent tout Et vont disputer la finale à domicile, demain soir. Donc j'aimerais euh, qu'on débatte sur l'impact réel de cette démission de Gasset sur les résultats actuels de la Côte d'Ivoire.
2: D'entraîneur à entraîneur, Pascal Duprat, c'est son choix, il veut vous parler de ça. Allez voter. Vous avez 1h10 pour voter et nous allons évidemment élire le meilleur débat. C'est à vous de jouer les auditeurs. Réunion de crise entre les joueurs, entre les supporters. Affaire Jonathan Klaus, la semaine de l'OM a été très tendue. Elle s'est poursuivie hier soir au Stade Vélodrome avec ce nul un partout face à Metz au coup de sifflet final. Ça s'est passé comme ça. La bronca pour raccompagner les joueurs au vestiaire. Les Marseillais n'y arrivent plus. Cinquième match de suite sans victoire. L'OM est septième ce matin de Ligue 1. Mais Gennaro Gattuso y croit encore. Mais il a utilisé un mot. C'est la punchline des GG. RMC. La punchline, GG. Pourquoi je serais là si je n'y croyais pas Je pense que je ne suis pas là pour perdre mon temps. C'est évident que j'y crois. Si vous voulez, on peut parler de mini-crise à l'heure actuelle parce que ça fait 5 matchs en victoire. Quand on porte le maillot d'OM, on ne peut pas penser à cette 4e, 5e, 6e classe. Là, on doit réfléchir en haut. Oubliez les individualités. La saison est encore longue. J'ai conscience qu'il faut gagner des matchs. Les mots, c'est bien, mais ce sont les faits qui comptent. Je suis le capitaine de cette équipe. J'y crois vraiment je je devrais tout mener mon bateau à bon port. Mi, Ça parce que passe par l'engagement, le sérieux okay. et on verra la fin si de la saison. Il a parlé de crise, Gennaro Gattuso. À vous de juger, les GG. L'OM est-il en crise Oui ou non Marc Madio Oui. Pascal Duprat Oui. Denis Charvet Oui. Sarah Pitkowski bah, Je crois que oui. Tu crois que oui Denis eh oui. Charvet, pourquoi
4: dans ses, dans, déjà dans ses déclarations moi il me, il me perturbe enfin, il, me, il me déroute parce que je n'ai pas l'impression qu'il euh, qu tienne vraiment son vestiaire tout simplement euh, je crois que et puis dans ses compositions d'équipe aussi défense à 5 à 4 on, ça passe, il n'y a pas de stabilité avec lui en fait et, et, j'ai l'impression que là où il me déçoit, c'est son rôle de manager. On sait qu'il a une forte personnalité, mais on ne sent pas qu'elle qu s'infuse son groupe. en fait. Et quand je vois le match fait, enfin, quand on voit le résultat et quand on voit les, euh, les derniers résultats, tu te dis, mais comment on peut arriver à, à un tel cas, à un tel, comment dire, une telle faillite Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un discours qui ne passe pas. Et lui, il est un peu lunaire, quoi, tout simplement dans, son, dans, dans ses réactions. Euh, je sais pas, c est, c est, je pense qu'aujourd'hui, il ne tient plus le vestiaire et qu'il est. Ouais, c'est en crise, totalement.
0: Je, je, je suis d'accord avec toi, en fait il y a un décalage entre ce qu'on nous a vendu quand Gattuso est arrivé hein. euh, J'ai été retrouver des, des propos de, de Longoria qui dit euh, il va mettre de l'énergie, il va donner oui. de la personnalité à cette équipe Il va donner confiance aux joueurs parce que c'était un joueur qui était extravagant, qui était même un peu colérique Et en fait on trouve un Gattuso qui est plutôt... Euh, électrocardiogramme plat et là il nous glisse comme ça mais très calmement bah ouais bah quand t'as as gagné 7 matchs sur 21 oui on peut quand même considérer que tu pas loin de la crise quand tu t'appelles l'OM et 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 il a pardon le culot de nous nous a, dit il a menti sur temps. la
2: marchandise c'est-à-dire qu'on s'attendait bah, pas à un... ça de Gattuso
0: bah, en tout cas on nous l'a pas vendu comme ça et la vérité c'est que en fait il prend une équipe en septembre Qui n'a pas digéré son échec européen en fait C'est-à-dire qu'on on peut, on peut faire des comparaisons Avec le, avec le 15 de France C'est-à-dire qu'ils n'ont pas digéré D'être sortis de la Ligue des Champions Après des matchs où ils sont passés au travers Et on pensait que d'un coup comme ça Gattuso allait relever Et en fait t'as l'impression que c'est un énorme ventre mou Et je vois pas comment il peut nous vendre Qu'ils sont encore pour objectif d'aller chercher une place européenne. Donc, euh, c'est même pas une, 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 une. Il a dit quoi bah c est Une mini crise C'est
2: possible encore. Une mini crise. Oui,
0: bah, c'est comme le 15 de France, c'est toujours bon possible. Je, enfin, non, tu... mais je oui. regardais
4: ce, ce matin, ils sont à 5 points de, de la 3e place. Oui, oui, place. mais. mais, mais c'est tu... la moindre tu... des je... choses. Mais Il oui, ouais. ah, y a ce qui ah, se passe sur le ah, terrain, en fait.
0: Il y a ce qui se passe sur le terrain aussi qui est inquiétant. Il n'y a pas juste les points.
2: Pascal, est-ce que tu es déçu par Gennaro Gattuso
1: non, euh, je suis déçu par euh, la qualité de l'effectif de l'Olympique de Marseille et ça euh, vous 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 tirez ouais, d'accord, mais la qualité qu'on te propose aussi. Mais bon, oui, mais c'est les, les joueurs hein, qui s'emploient sur le terrain.
4: Or, on il peut mais jouer. Mais toi, t'as à... pas eu des, quali des, des, des qualités. Pour... Souvent, t'as eu des qualités. T'as pas eu la qualité, mais t'as as transcendé. À, à oui, Donc, mais ça, là, là on l'attendait comme à
1: Je pense que l'Olympique de Marseille est, est aujourd'hui au risque de, de décevoir les supporters qui vont me tirer dessus. Même si j'adore l'OM, j'ai l'impression que, que cette équipe elle est simplement à sa place, elle va finir quatrième ou cinquième pas, pas, pas d'avantage, crois. parce qu'elle n'a pas elle a pas, le, elle a pas le potentiel tout simplement, elle est ouais, défensivement mais... dès lors qu'elle ne joue pas à 3 eh bien elle, est en, elle est en difficulté euh, au milieu et pourquoi de 25, il ne joue pas à 3 Pascal, ça, ça, pourquoi il ne joue pas à 3 alors ben là, avec, euh, avec euh, l'arrivée de Merlin et, et avec Klaus, à mon avis il ne peut pas faire autrement que jouer avec ces deux pistons là parce que latéraux, ils ne sont, ils sont pas assez sécurs. donc bon, après on rentre dans l'aspect technique des choses, et c'est un Parti pris, ce que je vous livre. Mais au milieu de terrain, je trouve que voilà, ça manque de complémentarité et, et, et devant, ça fait quasi jamais la différence. Donc, on assiste souvent à des matchs insipides de la part Incipide, de l'OM. Ouais, mais c'est bon. pas de la faute du, que, que de la faute du coach. Il a ses responsabilités. Bah oui, mais il est toujours pour moi, la responsabilité, ouais, c'est l'OM. À l'OM, il n'y a pas de continuité. Qui... Donc c'est plutôt Longoria et le recrutement que j'aimerais stigmatiser. Il n'y a pas de, de continuité pour construire. Une équipe, il faut que les joueurs ils restent non, un mais peu mais plus longtemps que, à que six mois. On peut pas changer le tous les six mois d'entraîneurs, de joueurs, quand même. D'accord, je me pense me pas que, que, que tu tu Longoria, as... il est. Il est ben on on, on, on l'épargne, tu l'épargnes. Peut-être que tu vas au match gratuitement à l'OM, oh. euh, je sais pas, Denis. <rire> mais Pascal, est-ce que tu mais... aimes son
4: discours Est-ce que tu aimes son discours à Gattuso Est-ce que tu, tu le comprends
1: Écoute, si tu voulais que je sois un entraîneur ouais. de l'OM, t'avais qu'à influencer Longoria. Non. Oui, non,
4: mais, non, mais, non, mais, non, mais, non, mais ça m'intéresse, ta réponse, parce que de l'extérieur,
1: que même... veux-tu, que veux qu'il dise, que veux-tu qu'il disent Tu il a le droit de parler, de parler quand même, il a le droit de dire des choses. Bah, il peut, il peut pas, il peut pas stigmatiser non, ses joueurs, Non, mais le problème, c'est que obligé est pas, de Gattuso, les défendre. Hein. Moi, là, là, vous citez mieux, euh, simplement, ouais, avec pas... ma maigre expérience, le fait qu'il tâtonne, alors que nous sommes à 21 matchs de disputés, alors que l'OM n'a gagné que 7 matchs depuis le début de la saison. Gattuso, il est toujours en train de tâ tâtonner, non pas sur sa compo d'équipe, ça c'est normal, mais sur l'organisation idoine e à mettre en place. Et ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que t'as pas un effectif qui est bien équilibré. Voilà, ce, voilà comment et je traduis ça, ces attentes. Et ça veut dire aussi
2: que t'as pas trouvé la bonne formule et c'est ta responsabilité de coach, j'imagine aussi Marc Madiot. Mais eh est-ce oui, qu'il y a une bonne oui. formule
1: Parce que avant lui, il y en avait un lui, autre qui a été choisi, qui est parti comme un lavement en septembre. Bon, je suis pas en train de défendre Gattuso, mais, mais si, c'est d'où la difficulté de la un effectif que tu n'as pas forcément choisi
2: ok Marc Madio, tu veux bah, pas moi, la tout terminer. simplement parce que euh,
7: je pense que l'OM est en crise permanente il est en crise permanente et tu peux changer l'entraîneur mettre un autre entraîneur et tu repartiras dans les mêmes euh, dans les mêmes dérives le problème de l'OM c'est que c'est un club qui n'a plus de colonne vertébrale qui n'a plus de de vision on est dans la gestion à la petite semaine, on ne sait plus si le propriétaire veut rester le propriétaire, peut-être bien qu'il va vendre ou, ou pas revendre mmh. et tout. Tu ne peux pas construire un club comme ça. Tu ne peux pas construire une équipe qui va gagner sur ce modèle-là. je pense que le propriétaire, là possible. aussi, il a bon dos parce tu... que le propriétaire,
1: il a mis des ronds quand même. Oui, il a mis des ronds courte, mais il a envoyé quand même. Ce n'est pas une histoire qui ouais, n'est jamais, jamais, jamais là, le propriétaire. Il peut mettre moins rien. de ronds
7: et avoir une colonne vertébrale et un axe, ouais, de, travail. Raison, oui. et là, axe de travail. Et là, il n'y a pas d'axe de travail. Je suis désolé, il n'y a pas de vision. L'élu de l'air de Longoria,
1: tout le monde vantait cette, comment dire, ce management un peu ah bah, nouveau. Okay. C'est pas
7: terrible. Ah, hein. moi, je, moi, je
1: pense
2: que. Euh, mais le, le, ça part de la tête du club. Pas... Ça part une du sommet du club. Non, non, mais, non, mais, mais pour autant, non, mais, il n'y a pas de
7: déclinaison dans mais, le club. Il okay, y a Aurélien moi... qui nous
2: appelle au 32-16. Je vous redonne la main après. Aurélien, supporter de l'OM, veut participer à ce débat. Bonjour Aurélien. Bonjour, bonjour
8: à tous. Bon, dis-nous ce que tu as bonjour, sur, bonjour. Le coeur. Ah, ce que sur le cœur. Est-ce que j'ai sur le cœur, sincèrement.
2: Si c'est pas trop grossier, vas-y.
8: Ah ouais, voilà, parce que bah, en fait, euh, moi je rejoins totalement euh, M. Duprat sur un point euh, c'est que on est bidon on est à notre place et tout, il n'y a pas à chipoter quand depuis le 1er janvier 2024 ta seule victoire c'est à l'arracher face à des semi-professionnels de Thionville que tu gagnes par miracle ou que tu gagnes rien on est à notre place mais il y a un point sur lequel je veux rebondir c'est euh, à Marseille on dit euh, t'as voulu faire le bonhomme, Longoria là il a voulu faire le bonhomme je dis il a cisaillé un joueur à Marseille on l'adore tous il est réprochable, je veux dire contrairement à, certains, contrairement à certains qu'on voit en boîte de nuit, qu'on voit dans les, les bars de Marseille, euh, à, à, à l'approche de certains matchs, lui il est réprochable, il ne fait pas de bruit. Donc tu as voulu faire le bonhomme, tu qu'il un joueur euh, qui ne cause pas de problème dans le vestiaire. Par contre, euh, bah, nous, on va, nous, à un moment donné, Martin, on va lui demander des comptes. Pourquoi Alexis Sanchez, il est parti, c'était... Pourquoi Igor Tudor, il est parti, c'était... Pourquoi au mois de janvier, quand tu présentes le Mercato, tu dis, on cherche il nous faut un milieu de terrain français, agressif. C'est un bagage technique qui s'est cassé, cassé les lignes les ouais, bah c'est bien, tu l'as fait partir au mois de. Été, tu as raison, mais c il y a une stabilité lui, chronique
4: euh, là-bas. C'est
8: ça, ça il a été fou, le meilleur recrut, ouais. recrut par les supporters de la Nadeau, il a été le meilleur ouais. recrue. Longoria, on l'adorait tous. Moi, le premier, je me suis fait berner. 160 mouvements de joueurs depuis qu'il depuis qu est arrivé. On a eu 160 mouvements de joueurs. Les 30 millions sur Vicinia on peut en parler. Euh, 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 il y en a plein. Euh, Conrad de la Fuente, on peut en parler enfin euh, c'est bon là, la liste on peut, on peut la sortir non aussi la patate Mais, mais, euh, non, mais oui, moi, Denis, moi, moi je
4: pas non mais je, rapidement moi l'Angoria je, je, je pense qu'il est extrêmement responsable de, de la situation de cette instabilité que, qui est chronique qu'il y a à Marseille mais quand même moi je suis désolé moi je suis casse-tousse je peux pas je pense pas qu'il soit irréprochable c'est un entraîneur de, de grande qualité il a un effectif alors Pascal tu me parles d'un effectif qui n'est pas de qualité je suis désolé il y a quand même de la qualité dans cet effectif là c'est si un grand entraîneur c'est tu peux faire quelques tu peux pas faire des c'est champion, cet évolutif il est bien moins bon que celui de Nice, Oui, même à la non, limite que celui finir. de que celui oui, de pas Lille, en moins de trois dans les trois premiers quand même. Alors que tu vas pas finir dans les trois premiers. Donc, je, 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 je pense que moment demander, les, les joueurs sont responsables, mais l'entraîneur est responsable aussi. Ok, si je, je suis obligé
2: d'arrêter il... le débat, les copains, mais c'était très intéressant. N'hésitez pas si vous voulez reparler de, de l'OM, euh, composé le 32-16. Aurélien, c'était très bon, parfait. Euh, supporter de l'Olympique de Marseille au 32-16. À bientôt sur AMC dans les grandes gueules du sport. On embrasse Denis Charvet qui va nous quitter. Il est en direct. La des bise, les amis. Ami, il je prendre une petite Je, ben je... 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 je, je... serais bien resté pour le quadruplé
4: historique, mais bon, tant pis. Oui, du biathlon. Oh, okay, hey, je peux, je peux focus Il a plein de choses à nous tu peux, dire. Tu peux. On s'en
1: fout, on s'en fout ah. pas.
2: Justement, le biathlon. On en parle dans quelques instants, à tout de suite sur RMC. Merci Denis, on t'embrasse. À tout à l'heure sur RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe
2: Drouet 10h49 de retour dans les grandes gueules du sport nous sommes ensemble jusqu'à midi avec ce matin Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Marc Madio. Christophe Cessieux va nous rejoindre en direct d'Edimbourg à partir de 11h car à 11h nous allons parler de Fabien Galtier est-il en danger avant le match cet après-midi face à l'Écosse c'est à 15h15 à suivre en direct en intégralité sur RMC évidemment la musique de la Ligue Europa, c'est le moment pour vous inscrire. Vous avez 5 minutes pour vivre l'expérience RMC. Expérience RMC à la carte, vous pouvez choisir entre Toulouse-Benfica, Rennes-Milan ou om Shakhtar Donetsk. Ces trois matchs sont le jeudi 22 février. Vous envoyez dès maintenant RMC au 7 16 RMC au 7 16 Vous avez 5 minutes. Il est 10h50 jusqu'à 10h55. Allez tout de suite, on s'en fout, on s'en fout pas. RMC, le zapping des grandes gueules du sport. Des informations de la semaine, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information, vous connaissez le, le principe. La première information à vous donner, c'est le quadruplé historique des filles en biathlon. On s'en fout, on s'en fout pas. Ça, rapide. Non, bah ben non, on s'en fout pas, c'est historique. Euh, Pascal Duprat. On s'en fout pas. OK, Marc Madio. On s'en fout pas, mais... Mais.
0: <rire> mais, quand même.
2: Mais, mais quand même. Mais quand Après même. Après le sacre lors du relais mixte mercredi, la France s'est donc encore illustrée sur les mondiaux de biathlon hier à Nové-Mesto. C'était hier soir. Julia Simon a remporté le sprint féminin devant trois autres Françaises. Jamais les Françaises n'avaient réussi un quadruplé sur une épreuve des championnats du monde. Écoutez la, la réaction de, de Justine Brézaboucher deuxième hier, impressionnée par la perte de l'équipe de France.
3: Je suis impressionné par les résultats d'ensemble et très heureuse, enfin impressionnée. Oui, je suis, en fait, je suis impressionné par le fait que ça arrive parce que c'est quand même unique et très rare, je pense, dans une carrière de sportif. Un individuel d'avoir ces, ces résultats-là, on le voit dans certains sports, mais voilà, euh, nous, il y a tellement de facteurs de performance. Donc, euh, vraiment très heureuse et j'ai une grosse pensée pour l'équipe de France qui, voilà, nous a bien facilité le travail aussi depuis le camion. Avec les skis. Les skis sont très bons. Les skis sont très bons, ça promet une quinzaine. Ah non, il y a d'autres facteurs de performance, mais euh, on doit aussi pas mal aux techniciens.
2: 1, 2, 3 et 4 pour, pour la France Sarah Pitkovski
0: bah, Je crois qu'il n'y a que 3 trois, trois nations hein, qui ont réussi à faire un quadruplé comme ça donc on sait que le biathlon c'est un, un fer de lance du, du sport euh, du sport de neige et du sport d'hiver euh, et, et puis une petite pensée parce qu'on sait qu'il y a eu quand même une grosse polémique entre, entre, les, entre Julia Simon et, et Justine Bréza Boucher
2: avec une affaire, en avec une affaire en cours.
0: qui est encore en cours et, 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 et chapeau à elle de finalement mettre ça de côté et puis de tirer les deux jeunes derrière Enfin, c'est enfin, juste fantastique Alors je m'y connais pas de manière spécifique Mais c'est extraordinaire Parce que ça dure euh, Julia Simon elle était déjà championne du monde l'année dernière en, en poursuite Là c'est en sprint enfin, C'est de super bon augure Je voilà. okay. ne sais pas pourquoi chez les garçons ça marche plus Mais en tout cas chez les fiches chapeau mesdames hein.
2: Je ne sais pas si vous avez vu le, le podium à, à, à l'arrivée Mais donc les trois françaises qui montent Une et par une, la troisième, la deuxième, la première euh, Et Julia Simon quand elle monte euh, Elle serre dans, dans les bras euh, Lou Jean mono a terminé euh, troisième et puis elle s'approche vers Justine bouché. Boucher, et là c'est juste la poignée de main. On a senti bah la oui, froideur ici. entre les deux et puis ensuite elle a pu euh, monter sur la première match du podium. Euh, Pascal Duprat. Non, c'est euh, splendide.
1: Euh, c'est un super moment de sport. Alors bon, j'entends je, déjà euh, les critiques. C'est un sport intime pour ceux qui 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 n'ont pas la valeur du sport en fait, le goût de l'effort, la performance telle qu'on doit on doit oh l'appréhender. Non, c'est une pas performance nous, exceptionnelle. Oh, c'est pour ça que. Mais C'est pour ça que Marc, franchement, de la part de c'est une des premières fois où tu me déçois quoi. Mais oui, c'est tu, mais, mais tu ce que c'est que l'effort quand jour, même. C'est exceptionnel ce qu'elles je... ont réalisé, c'est exceptionnel. Je suis avec toi. Et ça laisse augurer des, une rage sur ces Pascal, championnats du monde.
7: Ouais. Pascal, je suis d'accord avec toi, mais on ne pouvait pas tous dire oui
1: béatement. Non, il ne s'agit pas de béatitude, ouais. il s'agit d'appréhender bah, bah, une performance sportive exceptionnelle. Je vais juste, reprendre, ouais. Au même titre, je vais juste un...
7: reprendre pour provoquer un tout petit peu une phrase de Staline qui a dit « Le pape, combien de divisions ?» Eh bien, combien ouais. de divisions il y a de présentes dans, dans ouais, le biathlon écoute, Mais c'est un sport extrêmement concurrentiel. Un... Oui. Oui, oui, mais, extrêmement mais je suis concurrentiel. Avec toi, mais on pouvait pas tous dire la même chose, sinon on s'ennuie. C'est
1: une aussi aussi saluer. En fait. un... Oui, en pas, plus, pas parce qu'il qu y a. trois Savoyards dans le dans relais. Je peux pas. Non mais ce que je veux aussi souligner,
7: c'est terminé. C'est extrêmement
1: important aussi dans ce dans ce dans ce métier-là, comme dans dans tous les sports en fait professionnels. C'est euh, la compétence et l'extrême compétence du staff et également non, de, des techniciens. Non. Parce que les on skis, les skis, t'as l'impression qu'ils avancent pas tout seul, hein, parce qu'il faut que les filles elles, ah, elles actionnent, mais, y a, y a mais elles ont alors, des skis ski elles ont des skis qui volent des skis qui sont extrêmement bien préparés va au bout du truc il le n'y ben le a pas de dopage ah, de ski ah, bon, voilà. Ah, bon, voilà ce que je veux dire il y a, ouais, y a bon, les skis sont
2: préparés tout simplement, et ils sont
1: extrêmement bien préparés par des techniciens ne
2: t'inquiète pas on parlera un petit peu plus tard de ton sport non, extrêmement bien farté deuxième information dans le zapping des j'ai à vous donner C'est Kylian Mbappé Dans le groupe Ce soir face à Lille On s'en fout On s'en fout pas euh, Ouais va. non là je m'en fous là. Ok là, Pascal là, Duprat Moi bah, je m'en fous pas euh, Marc Padio. Je ne m'en fous pas mais <rire> J-4 avant le euh, retour de la Ligue des Champions pour le PSG le club en apnée après l'énorme coup reçu à la cheville de Kylian Mbappé cette semaine face à Brest les fantômes du passé ressurgissent évidemment les stars qui se blessent en février pourtant Louis Enrique a convoqué le capitaine des Bleus pour la rencontre ce soir face à Lille Pascal j'aimerais bien t'entendre là-dessus est-ce que c'est un, un trop gros risque pris à quelques jours de la Real Sociedad
1: bon, Je pense que s'il prend le risque de, de, de l'aligner ou en tout cas de, de, de l'aligner de sur la feuille de match, euh, ça veut dire qu'il que y a de bonnes nouvelles concernant Kylian et surtout pour, euh, pour les échéances à venir et la Champions League la semaine prochaine. Donc euh,
2: voilà, plus de peur que de mal. Voilà comment je l'interprète. Ok, Mais s'il le prend pour le laisser sur le banc, autant le laisser au repos, non Pourquoi il va se fatiguer sur le banc si
1: banc c'est si fatigant que ça Non, euh, bon, Kylian <rire> Mbappé il aime le foot, voilà. donc euh, il est content d'être avec ses partenaires, j'en suis certain.
7: Non, mais je pense que si l'entraîneur le, le met euh, sur la feuille de match, je suis d'accord avec toi. C'est qu'il est, c est, qu il est en, en capacité de jouer. et S'il y a quelqu'un qui sait euh, si le joueur est apte ou pas, c'est l'entraîneur. Donc euh, la question se pose pas. Te... À la limite, ça n'aurait même pas dû faire partie du zapping. Ah
2: c'est vrai Ah bah oui, ouais. parce que ouais, c'est ouais, une, une un critique, critique sur l'éditorial, ouais, un petit peu quand même. Oui, ouais. je comprends, je la Si on passe un samedi sans parler de Mbappé,
0: ce n'est pas un samedi
2: Sport. Alors j'y ai pensé Mais ah. euh, vous verrez Et on ne l'espère pas pour euh, les amateurs de foot et les supporters du Paris Saint-Germain. Si Mbappé a un petit bobo ce soir, à mon avis, oh ça reviendra sur le tapis demain. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que je voulais euh, amorcer tant la tu pompe. Prépares, tu prépares ton émission. Gouverner, c'est prévoir. Merci ouais. beaucoup. Et ça, c'était pas Staline, c'était Winston Churchill qui le disait, <rire> hein, mon cher Marc. Euh, 10h56, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des, des grandes gueules du sport avec euh, le procès de, de Galtier. Est-il en danger avant le match ce soir face à l'Écosse Et je sais, cet après-midi, pardonnez-moi, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. À tout de suite sur RMC. Christophe Sessieux viendra dans cette émission.
0: RMC jusqu'à midi,
2: les grandes gueules du sport.